0: 早安，大雨过后的周日早晨，你还好吗？这里是 FM 4幺零六八，小清新放的时光。听了一夜的雨声，早上醒来发现屋外的水泥地已经干了大半部分。气象预报显示，昨天傍晚时分发布了雷电的黄色预警信号。预报说，在未来的十二小时内，上海的大部分地区都会遭遇雷暴等恶劣天气的影响。所以各位，大家昨天晚上都有把门窗关关严实，然后乖乖地待在家里面了吗？这样问你，是因为昨天的我结结实实地扮演了一回不听话的小孩。在昨天接到了预报之后，我关掉了电视机，换上了运动背心和短裤，穿上了新买的跑鞋，戴上了臂带，塞上了耳机，稍微伸展了一下筋骨，就出门前往了离家最近的塑胶跑道操场。就在那样一个山雨欲来的周末黄昏，趁着乌云还未压境，我开始继续一丝不苟地完成我每周的跑步计化。开始门生跑步这个念头是在半年以前，那个时候的我身体素质很差，动不动就会生小毛小病，有的时候得了感冒，通常需要长达三四个礼拜的时间才能够恢复，以至于当我向我的朋友宣布明年去西藏的计划的时候，所有的人都对我能不能够安全的回来产生了严重的怀疑。可是，偏偏我又是一个执拗的小孩。如果别人说我不行，我就会很有骨气的证明给他看。于是乎，这个长达了一年的半跑步计划就成为了我生活的一部分。嗯，在夏天这么一个适合挥洒汗水的日子里，你有准备好要开始一项运动计划了吗？如果你还在担心运动会坚持不下来，或者是跑步太过于枯燥的话，我想要邀请你来听聆听接下来的这篇文章。文章出自于梅亚小姐的笔下。如果你一直收听我的节目，应该会对她很熟悉。希望这篇文章同样能够带给你满满的热情和动力。你跑步时，你就有了光芒。在电视剧《东京爱情故事》中，有一个镜头我一直印象深刻，就是丽香跑步的样子。丽香要去美国之前，丸治没有挽留，丽香却说道：“我知道，我把你甩了吧。”为什么这个时候还在笑呢？那才像个说再见的样子，这样好像是圆满的结局。说完之后，丽香独自一个人流着泪奔跑在大街上。这个时候，唯有奔跑才能宣泄她内心的痛苦。我也是一样。很多年前的一个夜晚，不记得因为什么原因，和初恋的男友的谈话让我很生气。可是对着心爱的人，我发不出脾气，说了一句“我要跑步了”，就把腿狂奔起来。我记得跑过了一座桥。看到了天上的月亮倒映在水中，跑过了一辆摩托车，也跑过了许多的行人。停下来以后，我气喘吁吁，可是内心却不再郁结和痛苦。我们每个人都需要一个情绪的宣泄口，于我而言，跑步就是这样的一个宣泄口。在上海，绵绵细雨下个不停，每天的晨跑就会变得断断续续。一天早上，我终于趁着雨跑完了三刻钟，一身的汗，痛快极了，酣畅淋漓。跑完，慢慢的走回来的时候，天又开始下起了雨，雨丝吹拂，凉风袭来，非常的舒服。路边的合欢树绿油油的，树梢上还挂着一两朵毛茸茸的花。心里就觉得这一天生机勃勃的很美好。我通常在早上七点左右起床，然后穿好了运动服，穿上了袜子，带上一批三，带上了一双跑鞋就出门。说实话，早上起来跑步真的是一件很不容易的事情，尤其是在冬天。虽然常常在起床跑步之前，我都会经过剧烈而痛苦的挣扎。在再不起床我就不爱你了的自我分裂和鞭策声中艰难的穿衣，但是我又是多么喜欢晨跑的感觉！只要起来跑够一次，我的心情就会飞扬，一天的生活就有了一个积极的开始，在自己的跑步里程数上又积累了一点。大部分的时候，我在家附近的一所高校的塑胶跑道上绕圈跑。有的时候我会去附近的公园跑，还有的时候我就沿着家附近的街道跑，经过沿街的早早餐、早饭的摊子，穿过那些穿校服的中学生，也许还会跑过匆匆去上班的你。我就这样莫名其妙、匪夷所思的马不停蹄的跑了近两年，在没有看过当我跑谈跑步时我在谈些什么之前。村上春树只是我喜欢的日本作家之一，没有什么与众不同的地方。可是当我看完了这本书之后，村上君就变成了我二十五年来的偶像。因为读这本书的时候，他就像一个知己好友在跟你聊天，给你温情，给你力量。就像他在书中所说的，跑步的好处，首先是不需要伙伴或者是对手，也不需要特别的器具和装备。更不必特意的去赶赴某一个特别的场所，只要有一双合适的跑步的鞋子，有一条马马虎虎的跑步的路，就可以在性之所至时，爱跑多久就跑多久。对于我这种又怕麻烦又龟毛的人来说，这一点特别的重要。跑步跟打乒乓球和打羽毛球，和去健身房。跳健身操之类的运动比起来，真是不知道要省掉多少麻烦和多少钱。我穿着一双三百多块钱的跑鞋，潇洒的跑了快两年的时间。每当别人听我说晨跑了快两年，都会啧啧称赞。我每次都会面带微笑，平平的点头。其实我特别不好意思，能坚持晨跑的原因，真的不是因为我厉害，或者是有毅力。只是因为我还算喜欢跑步，对，我要骄傲地说，我是一个喜欢跑步的女人。从小就是这样，童年在乡下长大，我就喜欢在山间田野中疯跑，让风吹过自己的身体，看着身边的风景快速的移动，觉得特别的好玩，特别的带劲我的中学有一条很长很宽的斜坡。每当我心情不好的时候，就从上面飞奔下来，一冲到底，这样什么烦心的事情都会没有。书中村上君说：“突然有一天，我出于喜欢开始写小说；又有一天，我出于喜欢开始在马路上跑步，不拘什么，按照喜欢的方式做喜欢的事。我就是这样生活的，所以我能够坚持城堡。”只是因为喜欢，而不是因为什么坚持、毅力之类的因素。村上君还说，无论何等意志坚强的人，何等争强好胜的人，不喜欢的事情终究做不到持之以恒，就算做到了，也是对身体不利。所以我从来都没有向周遭的人推荐过跑步这件事。这一点，我和村上君差别很大。因为我经常向周边的人推荐跑步，实在是因为我在跑步中获得了太多的好处。开始跑步之前，因为整日伏案的工作的关系，我患上了轻度的颈椎病，有的时候疼起来，整夜整夜的睡不着觉，整个脖子和肩膀是又酸又僵硬。去了几几次医院做检查，贴了几副膏药，都没有什么效果。记得当时那个慈眉善目的医生痛心疾首地对我说：“你这么年轻就得了颈椎病，以后严重了有你苦头吃，所以要少用电脑，多运动。”后来我就开始跑步，跑步了一个星期不到，我的颈椎痛就基本消失。现在只有偶尔,偶尔的伏案时间太长，颈椎才会感觉到不舒服。因为体质的缘故，我冬天会特别怕冷，手脚从头到晚，从早到晚都是冰凉的。连续两年的冬日跑步，当我晨跑完一整天，当我晨跑完后一整天浑身都是热乎乎的，冬天仿佛也没有那么冷了。我一直有精神衰弱的毛病，经常失眠，因为跑步，睡眠也会变得好了很多。现在也是极少的失眠，在这一年中，我也极少的感冒，即便是感冒了，吃一两粒药丸就很快就会好，不像从前要持续大半个月。在刚结束不久的西藏旅行中，二十几天在高原的行走，我既没有感冒，也没有强烈的高原反应，一路都活蹦乱跳，玩得很嗨，这不得不归功于一年的晨跑，给了我良好的身体素质。正因为从跑步中获得了种种的好处，所以我希望别人也同同我一样能够从跑步中获益。因此，当别人告诉我他一得了颈椎病的时候，我就会说：“你去跑步吧。”有人告诉我他失眠的时候，我也会说：“你去跑步吧。”甚至当我在女女装店试衣服的时候，当导购员问我怎么没有一点小肚腩的时候，我也会像一个老太太一样唠叨起来。跑步吧，你去跑步就可以让你变瘦变健康。在固定的时间里，安安静静地做固定的一件事情，对我意义重大。这件事情对我来说就是跑步。每天清晨的跑步，渐渐地成为我生活中的一种仪式。它起着积极的作用。这种重复的仪式，构建起我生活中的安全感。这种仪式令我在自由和秩序之间达到了一种平衡，找到了自己的生活和身体的节奏。感觉到生命的能量在源源不断的涌进心里。跑步的时候，自己的步子一步一步朝前迈着，一起一伏的呼吸间自有一种节奏。听着树林里传来的鸟叫声，或者是享受酷玩乐队、山羊皮乐队，或者是剪刀手姐妹乐队的音乐，看着头顶上的蓝天白云。有时候还能看到天空中飞行而过的飞机，我觉得这一天开始的时光很幸福。所以，一天跑一个小时来确保只属于自己的沉默时间，对我的精神健康来说，成了具有重要意义的功课。至少在跑步的时候，不需要和任何人交谈，不必去听任何人说话。只需要眺望周围的风光，凝视自己便可。这是任何的东西都无法替代的宝贵时刻。跑步作为一种仪式，让我感觉到自己是不同的。它是那么的坚韧，那么美好的一种生活态度。喜欢跑步的人身上都有光芒，这种光芒让你区别于茫茫的众生，充满了活力和生命力。公司里有一个小伙子，长得很清秀，是我们的行政经理，各种装修的事情都能做得很细致，而且他也能够跑马拉松。下班的时候，他说他要去跑步，大家就可以看到到，大家就可以看到他说这句话的时候，眼睛里面仿佛有一盏灯，散发着光芒。不管跑步给身体带来多少的好处，是宣泄了情绪的出口也好。是一种仪式也罢，单单就跑步而言，本身就是一件非常痛快的事情。为情所困的时候，跑一跑就跑掉了一公斤的眼泪；工作压力大的时候，跑一跑就释放了大半的压力；心情沉闷不爽的时候，跑一跑浑身就轻松舒畅。跑步的人最神气，最能吸引别人的目光，最有光芒了。跑完步，一抹额头，一手的汗，简直是痛快极。通过跑步，我还在网上认识了许多跑友。周末大家会组织一起在公园里跑步，让我获得了很多因为跑步而带来的快乐。2011年，一个冬日的早晨，因为跑的全身热乎乎的，我只穿了一件套头衫，没穿回之前脱下来的羽绒服外套。在街边，在街边的早餐铺矮桌前，喝着豆腐花。初升的太阳洒下了金灿灿的阳光，照在人们的脸上，温暖而明媚。我吃着香香的豆腐花，对面坐着一位上海的老太太，对我用上海话说：“跑步好啊，就是要跑步才对嘛。”我点头微笑着，想起了村上君的话。为了只有在自己内心认可的事情，为了自己不能很好去解释的事情，为了花了很长的时间付出却得不到的东西，我们不停的跑步。是的，为了光芒四射的每一天，为了更美好的生活，我要坚持跑步，跑到老，直到自己跑不动为止。感谢您的聆听，我们下期节目再见。